0: E aí, galera, está começando o episódio 2 do Ornitocast, seu podcast sobre RPG. E eu sou o Moraes, o host e mestre da sessão de RPG de hoje, que será sobre Harry Potter. E comigo está a Elis.
1: Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Elis e eu vou jogar com a Amália e vamos ver o que
2: ela vai aprontar hoje.
0: Também estou aqui com o João. Fala galera, tudo bem?
3: Meu nome é João e hoje eu vou jogar com o Benjamin.
2: O resto? Oi pessoal, hoje eu vou jogar com o Augusto Queen.
0: E a Mabi.
4: Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Mabi e eu jogo com a Olivia Queen.
0: E depois dessa maravilhosa e super animada apresentação, vamos pro podcast. E no meio do quartel dos Aurores está uma pessoa. Malha. Você estava ali para estudar sobre o caso. O ambiente que você está é um ambiente bem rígido. Então tem ali alguns outros auroros que estão investigando. Você vê de um outro lado um advogado bruxo. Recolhendo ali algumas informações nos arquivos. E isso enquanto tem vários quadros de bruxos famosos. Boa parte deles auroros. Você começa a folhear o... A sua ficha do caso, e você logo vai até a área que fala sobre as vítimas. Entre elas, tem quatro jovens desaparecidos. O primeiro foi Milton Gray. Ele é um trouxa de 29 anos desaparecido há 18 dias. Ele estava com um grupo de amigos, mas, segundo o relato deles, ele foi ignorado depois que ficou muito bêbado e acabou nunca mais sendo achado. Eles acharam que tinha saído, ido pra casa, mas nunca foi encontrado. A segunda pessoa é Lilian Correa, trouxa de 18 anos, desaparecida há 11 dias. Ela estava com a namorada, mas depois de que a namorada foi no banheiro, quando ela saiu, isso em uma das boates, ela não encontrou mais a namorada, procurou por delegacia, hospital, Lilian, continua desaparecida. E, Malha, enquanto você tá lendo, você vê uma figura se aproximando. Uma figura translúcida, com um, um brilho intenso branco. Você reconhece que é um antigo auror. Ele se aproxima, já se apresentando a você.
5: Olá! Você lembra de mim? É o Jonas!
1: Oi, Jonas! Tudo bem? Ah,
5: as coisas estão meio mortas ultimamente, por aqui?
1: <risos> é, pois é. É um lugar propício, não é mesmo?
5: O que você tá lendo aí?
1: Um caso que eu peguei.
5: Ah, é? Ele dá a voltinha por... de trás dos ombros e vai lendo por cima dos seus ombros o que, que tá rolando.
1: Quer... Quer me ajudar no caso? Com a ficha?
5: Claro, claro. O que, que você descobriu até agora? Eu era muito bom quando eu era vivo.
1: Ah, legal. Ah, são alguns desaparecimentos que aconteceram um boates da Augusta. O esse... que, que é Augusta? É uma rua aqui de São Paulo,
5: oh. meio
1: badalada. E eu, eu, não sei ainda se eles têm alguma coisa a ver com algum bruxo das trevas ou coisa do tipo, porque tem trouxas envolvidos, então talvez.
0: Ó, oh, pera, rapidinho, é, Hess, fala Sim. o nome de uma baladinha aí. <risos> ah, agora você não <risos> <já>
2: Estéreo teve... <risos> Club. Mabi,
0: fala o nome de uma balada. O Pombo Dançante. Essa é controlada por
2: bruxos. Eu ia falar, eu ia falar que eu me senti agora tão pouco criativo depois dessa.
0: Amália, o que você percebe olhando as descrições dessas duas pessoas e essas outras próximas que eu vou citar agora é que elas foram. Esse desaparecimento aconteceu em duas, dois clubes: primeiro é o Stereo Club, e o segundo, o Pombo Dançante. Eu vou continuar lendo a descrição aqui dos personagens para você. Terceiro, a terceira pessoa que desapareceu é a Elisângela Fali Farias. Ela é uma bruxa de 22 anos está desaparecida há 5 dias. Ela tem um histórico de passagem pela polícia trouxa e pelo Ministério de Magia, respectivamente pelo uso de drogas e uso indevido de magia na presença de trouxas. E... A quarta pessoa desaparecida é o Mário Azevedo, um bruxo de 27 anos que desapareceu há três dias. Ele iria encontrar com um grupo de amigos no bar, mas o grupo de amigos nunca o encontrou. A suspeita é que ele tenha desaparecido próximo ao local.
1: Tá, então eu tô lendo lá. É... O fantasma tá me ouvindo, então.
5: Não, ele tá lendo junto. Ele tá no sombrinho.
0: Sente até um calafrio por ele estar ali perto.
1: É, eu vou olhar um pouco incomodada, mas só pelo frio mesmo. Porque eu gosto de companhia. Olha, são dois trouxas, dois bruxos. É estranho, não é?
5: Você sabe se esses estabelecimentos são controlados por trouxas ou por bruxos?
1: É, talvez essa seja uma, uma pista. Mas o que os donos dos estabelecimentos teriam a ver com...
5: Porque se for um... Lugar de bruxos, talvez eles tenham alguma forma de proteção, alguma fonte de informação diferente Porque se eles forem controlados por trouxas, talvez fosse melhor buscar ajuda até mesmo dos policiais trouxas Você tem algum contato com eles? Não,
1: nenhum hum. Talvez eu deva dar uma visitada nesses dois lugares pra ver que tipo de gente frequenta E se tem alguém que, sei lá, pareça suspeito, o que você acha?
5: É uma boa ideia, mas não leve nenhuma luz negra. Você vai se assustar.
1: <risos> tá bom, pode deixar.
5: Boa sorte.
1: Obrigada. Eu vou fechar e... os arquivos e vou pra casa. Acho que eu vou me arrumar pra ir pra balada.
0: Ah, não leve a luz negra, tá? Vale lembrar. Ok. Então vamos pra cena do Augusto. Augusto, a última vez que você esteve presente no podcast, você estava fazendo algumas pesquisas sobre aquele pedido de investigar um pelo misterioso que foi encontrado numa cena de crime. Esse pedido foi feito pelo Benjamin. E assim, como você tirou um em dois dados, você pegou uma falha muito <risos> ferrada, você conseguiu a condição de estressado. Certo. E o que a condição de estressado vai fazer? Você vai ter menos dois de intelecto até que você diga algo doloroso para alguém. Pode ser um NPC, pode ser alguém que você já conhece, mas até isso acontecer você vai ter menos dois no seu intelecto, ok? Perfeito. E agora é final de tarde. Você terminou de ler alguns livros, procurou muita coisa ali, talvez na internet, não achou nada. O que passa pela sua cabeça? O que, que você faz?
2: Cara, nesse momento... Tô um pouco frustrado Já pensando em outras possibilidades De tentar resolver isso Mas dessa forma Desse humor que eu tô agora Não vou conseguir resolver nada Então eu saio de casa para caminhar um pouco
0: Beleza Antes de você sair de casa Você pega ali a sua carteira Sua chave e tal Você... Olha rápido em cima da mesa e tem aquele mesmo flyer que você pegou hoje mais cedo Sobre os trouxas que estavam fazendo algumas organizações para tentar derrubar bruxos e etc Tinha sido algo que chamou a atenção naquele momento O que, que você faz? Você segue direto? Você tem algum destino? Ou você caminha sem rumo?
2: Bom, então eu pego esse flyer, eu olho pra ele, percebo que tem essa reunião no dia de hoje E eu vou até lá Fica no... Final da rua Augusta, próximo à Praça Roosevelt, então esse vai ser meu destino.
0: Beleza, você não demora muito pra chegar lá. Conforme você vai chegando, você começa a ver uma multidãozinha ali. Uma aglomeração. Você vê que tem tipo uma garagem que tá com uma porta aberta e tem umas 15 pessoas na parte da frente. Essas pessoas, elas estão conversando, parecem até um pouco eufóricas, falando bem avidamente, você vê que elas estão xingando alguém. Aqueles filhos da puta, aqui não sei o que, blá blá blá. Você continua andando, tem um, uma sigla assim em cima do local.
2: Eu vejo a sigla, eu percebo que é a mesma que tá descrita no flyer, então vou até lá pra tentar entender o que esse grupo tá falando. Eles gritando, mas não dá pra entender muito bem, são muitas pessoas juntas, então eu chego próximo.
0: Tá, a sigla é a AP. Beleza. Que é... bem, vai descobrir daqui a pouco. Tá bom. <risos> Você é entrando no local, você vai chegando perto assim, tem tipo, não é um segurança, mas tem um cara que fica na porta assim, olhando as pessoas que entram, reparando, e aí ele olha você de cima a baixo e deixa você entrar. Lá dentro tem tipo um, um palanque para as pessoas falarem, fazerem ali discursos e etc, e tem aquele mesmo senhor do dia de manhã. Esse homem, o Carlos, está conversando com outras pessoas ali na frente. É tipo um salão grande e tem algumas cadeiras espalhadas ali no salão. Tem cerca de umas 20 pessoas ali dentro. Você percebe que a maioria dessas pessoas, elas se vestem super bem. Terninho, gravata. Você, o que, que você faz? Você procura alguém, você tenta observar algo específico.
2: Bom, eu vou até uma das cadeiras e eu me sento relativamente próximo a outras pessoas. Não me sento distante, que é para eu conseguir integrar, né? Fazer parte daquele grupo. Tento entender um pouquinho mais quais são as ideias que o Carlos tá disseminando ali. Tá falando para todo mundo.
0: Tá bom. Você senta ali. Tem um pessoal até que te encara, assim, olha meio curioso. Mas logo acaba te ignorando. É só mais um. Tem ali um pessoal também que passa cumprimentando todo mundo. Ele, ah, que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês estão aqui. Vai cumprimentando. Junho. Passa mais um tempinho até que deu dez minutos depois do horário marcado. E aí sim, o Carlos, ele vai na parte da frente ali do balanço para falar. Ele está é vestido de uma forma bem pomposa. Ele ajeita a gravata e diz. Boa noite a todos. Primeiramente, agradeço que vieram esta noite. E, em segundo lugar... Peço para que fiquem atentos, pois não estamos sozinhos. Existem criaturas, monstros, aberrações que vivem entre nós. E aí, enquanto ele está falando, as outras pessoas, elas ou acenam positivamente com a cabeça, ou então elas gritam também fervorosas. É verdade, já aconteceu comigo. Ele estende a mão assim, calma irmão, nós conseguiremos a igualdade nesse mundo. Como todos sabem, eu perdi uma pessoa querida muito recentemente. E essa mesma pessoa tinha um segredo para me contar. E foi no quarto dela que eu encontrei isso. Ele mostra um diário. A prova de que ela conhecia um bruxo. A prova de que essas criaturas estão entre nós. E não podemos ficar calados perante essa injustiça. E dá um tapão na mesa, que algumas pessoas até olham um pouco arregalados. A minha irmã morreu por conta dessas criaturas. E não vai tardar até que as suas famílias também tenham o mesmo fim. E é por isso que estamos reunidos aqui hoje. É por isso que precisamos agir. Ah, mas isso é trabalho da polícia. E a polícia fez alguma coisa desde quando nesse país? As pessoas, é verdade, é verdade. Por isso que eu digo, meus amigos, precisamos ir à luta. Todos aqui já sabem sobre algumas coisas que aconteceram de forma muito estranha nessa cidade. Alguém desaparecido? Alguém que obteve um lapso de memória. Mas isso não poderá ficar impune. No meio desse discurso todo, Augusto, o que você tá pensando ou tentando fazer?
2: Eu começo a reparar enquanto ele fala... Na verdade, eu tô prestando bastante atenção no que ele tá falando, né? No que o Carlos tá gritando. E tô tentando ver se eu me lembro se a fisionomia dele bate com alguma das pessoas que teve a imagem divulgada, vítima de desaparecimento, vítima de assassinato, mas nada me vem à mente. Acho que eu vou tentar descobrir um pouco mais sobre ele, talvez o sobrenome, para poder pesquisar na internet. É isso que tá passando na minha cabeça agora.
0: Agora que você tá pensando sobre isso, você lembra que o sobrenome dele tá no flyer.
2: Hum, boa.
0: Tá? Ele é tipo a cabeça do movimento. Perfeito. Então você consegue pesquisar sobre isso mais tarde. Ótimo. Ele termina ali o discurso enfurecido dele, continua falando mal de bruxos e até sobre criaturas bizarras que surgiram em São Paulo. E pouco a pouco ele traz algumas pessoas para dizerem alguns relatos Que também são de coisas do tipo Banheira que começou a explodir Dia que foi encontrado no prédio vizinho Sem nenhuma explicação Lapsos de memória Que são coisas que acontecem aí com trouxas Mas causados por bruxos que ou estão afim de zoar Ou talvez fizeram um serviço um, um pouquinho mal feito Pra apagar memória e etc E continua essa sequência E ele finaliza Nós do AB Não deixaremos passar mais nenhuma injustiça E aí quando ele fala isso um, Você vê um, uma senhora Aperta um botãozinho assim no notebook E aparece um, um slide atrás dele Assim A. AB Abaixo bruxos escondidos Nós encontraremos essas criaturas E a puniremos como elas merecem se você tem alguma informação importante, nos procure. Contamos com vocês. E aí todo mundo começa a bater palma. Você percebe que tem algumas pessoas que até estavam chorando ali com o um relato. Que perderam parentes e tudo mais, ou amigos. Estão culpando essas criaturas escondidas, esses bruxos aí. Ou até outro tipo de criatura.
2: Eu vou até uma das pessoas pra tentar conversar com ela e pergunto o nome. Na verdade, eu me apresento, Falou? oi, tudo bem? Meu nome é Augusto.
0: Mas você mira qualquer pessoa? Você mira uma pessoa que é da organização? Você mira uma pessoa que tá chorando?
2: É melhor mirar uma pessoa da organização pra mim.
0: Tá bom. Tem um cara de terno que tá no canto, assim, do salão. Agora que terminou a falatório, as pessoas estão se cumprimentando, conversando entre si. Ou até tentando apaziguar ali alguma... Algum chororou que esteja acontecendo.
2: Então, eu vou conversar com esse homem de terno que tá no canto. Me apresento para ele. Falo boa noite. Meu nome é Augusto.
0: Opa, boa noite. É, que bom que o senhor veio participar da nossa organização.
2: É, então. Eu recebi esse flyer hoje mais cedo no parque. O Carlos estava entregando alguns. Eu fiquei um pouco curioso sobre o que acontecia aqui. E vim entender um pouquinho mais. Você pode me explicar há quanto tempo vocês existem? Se existem outros grupos desse...
0: Nós somos o primeiro grupo a ter descoberto a verdade nesse país. Nós existimos há cerca de três meses, mas fique tranquilo que novos membros são sempre aceitos. Interessante. Afinal, nós precisamos ter olhos em todos os lugares.
2: O que eu tenho que fazer para conseguir acompanhar vocês e o trabalho que vocês têm feito?
0: Bem, você pode ficar de olho nas nossas redes sociais. Legal.
2: E se eu quiser fazer parte desse grupo para virar uma das pessoas que vai ficar claro. de olho...
0: Para você ser membro, você pode nos ajudar com uma quantia aí pela, pelos custos administrativos, sabe como é, né?
2: Entendi. Eu consigo mais informações no site?
0: Sim, com certeza. Lá tem tudo, inclusive o nosso Pix.
2: Beleza, muito obrigado pelas informações. Como é seu nome mesmo?
0: Meu nome é Ângelo.
2: Ângelo. Ângelo do quê, desculpa?
0: Ângelo Nascimento. E você é?
2: Eu sou Augusto Queen. Augusto Queen. Isso, muito prazer.
0: Prazer é todo meu,
2: Augusto. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Então você sai do local e. O que você tá pensando? Ai, maldito
2: seja essa hora que eu tô estressado, velho. Devia ter mentido o meu nome, né? Puta, como eu fui burro. Ai, velho, e agora, mano? O que será que tá acontecendo? De onde esse povo tá tirando essas paradas? Quer dizer, até que é compreensível, né? Tem gente muito irresponsável por aí. Mano, acho que eu vou na internet. Tem que descobrir o que eles estão fazendo. Olivia, você tinha acabado de ver um
0: elfo doméstico sendo pego por uma fênix. Que estava no meio da cidade de São Paulo. Isso no fim da tarde. Ainda estava ensolarado. O que, que você faz?
4: Como eu já estava ali em cima com a minha vassoura, que foi o jeito que eu cheguei até lá. Eu monto a minha vassoura e eu vou tentar pegar aquele elfo.
0: <risos> você se aproxima rapidamente com a sua vassoura. Porém, tipo, a Fênix parece que não tá dando a mínima pra você. Ela tá levando o elfo doméstico embora. Ela tá indo.
4: Bom, então eu pego a minha varinha, tiro ela de dentro da minha jaqueta barra capa que estou usando, aponto pra Fênix e falo, estupefaça, enquanto eu faço o gesto da magia.
0: Perfeito. Como você tá no meio de uma cena de ação ali, eu vou precisar que você faça um teste. Então você faz um teste aí de magia. De conjurar um feitiço Fala pra gente quanto você tem de bônus E pode rolar os dados
4: Tenho mais um de bônus Oito Oito, Oito é
0: um meio <risos> acerto Então você conjura o feitiço Com sucesso, mas você escolhe O feitiço não é tão poderoso Quanto deveria ser O feitiço não dura o tempo que deveria Você atrai atenção Indesejada
4: o feitiço não dura o tempo que ele duraria Daí ao mesmo tempo que eu casto o feitiço Eu já vou mergulhar com a minha vassoura Pra pegar o elfo
0: Tá, é exatamente isso que acontece Você solta o seu feitiço Deixa a criatura um pouco pasma Mas isso é algo de relance Então a criatura solta o elfo Jogando ele pro ar E continua voando Agora desesperado Fugindo de você E o elfo começa a cair
4: Eu vou atrás do elfo
0: Faz então pra mim um teste de encarar a face do perigo. Você tá com a vassoura descendo numa alta velocidade pro elfo que está gritando.
4: Ah! Beleza. Então vou colocar aqui. Eu tenho mais um de bravura também. Boa. Oito. Mais uma vez. Perseguindo.
0: E aí você escolhe um. Você fere a ameaça mas ela também te fere, você não pode agir, mas a ameaça recua, você foge, mas não sofre nenhuma consequência séria, ou você evita uma consequência séria, mas outra pessoa sofre ao invés disso.
4: Eu tinha pensado ou nessa última, ou na primeira, que é os, os dois se machucam, não é?
0: Você fere a ameaça, mas ela também te fere.
4: Ah, que daí seria a Fênix, né?
0: Você tá descendo em alta velocidade. Acho que, na verdade, pode ser também. Só que aí o que você fere não vai ser a, a, não vai ser a Fênix. Tá. Vai ser outra coisa, você se fere, mas você não tá machucando o elfo.
4: Pode ser a última. Acho que pra, pra Olivia faz mais sentido a última. Que daí eu imagino ela, então, mergulhando com a vassoura. E na hora que ela segura o elfo, ela deve segurar de mau jeito ou pegar com muita força. Enfim, quem sofre as consequências sérias... Possivelmente
0: é ele. Você desce com uma velocidade surpreendente e você segura o elfo pelo braço. O tranco é tão grande que vocês escutam um crack dos ossos dele quebrando. Você leva ele até o topo ali de um. de um edifício ali no centro. E ele tá ali se esperneando. Ah filha da puta! Olha o
5: que você fez com o meu braço!
0: E agora você repara nesse elfo. Ele tem várias tatuagens pelo corpo. Tem alguns, muitos piercings. Tem uma jaqueta e uma calça jeans. Ele parece ser mega roqueiro, assim. Ele tem alguns adereços ainda com espinhos. E uma bota que é quase do tamanho dele.
4: Olha o que você fez comigo! Eu vou lançar um locomotor mortis nele. Que ele vai... Parar de mexer as pernas, pelo menos, pra ele ficar mais quieto.
0: Caraca, meu Deus. Qual que é o feitiço?
4: Locomotor Mortis. Então eu imagino que a Olivia, olhando ele se esperneando, ela fala, Desculpa pelo seu braço, não era a minha intenção, mas pelo menos você não foi devorado por uma fênix. Daí ela aponta a varinha e fala, Locomotor Mortis. E mexe a varinha dela, do movimento que ela precisa pra isso.
0: Você lança esse feitiço que une as pernas da vítima, e quando elas se unem, ele... Dá um balanço e cai pra trás, parecendo um pino de boliche. Ele...
4: Ai, e agora olha o que você tá fazendo! A ponta da varinha para pra ele. Eu faço um outro gesto, com a varinha ainda apontada, né? E falo, silêncio!
0: E o silêncio segue na cena. E agora, a única coisa que você escuta são os carros que estão em torno desse prédio.
4: A Olivia respira fundo, assim, ó. Ela... Bom, agora que você ficou quieto, eu vou te levar comigo e... A gente conversa melhor sobre essa fênix o que aconteceu lá junto com os outros aurores. E daí eu imagino que a Olivia, tipo, pega o elfo, meio que coloca ele junto, assim, na, na vassoura. Ou de algum jeito que ela consiga levar. E vai de volta pro departamento dos aurores.
0: Enquanto você lança o feitiço, ele tá gritando em todo o processo, tá? Você vê ele gesticulando e mexendo o braço que ainda tá bom. Enquanto ele escorre lágrimas dos, dos olhos. Mas você pega ele e leva... Pra academia ali dos aurores
4: Chegando na academia Eu casto emendo Nele pra consertar O braço
0: Agora que ele também não tá mais Se esperneando Porque né, ele sabe qual que é o procedimento ali Você utiliza o feitiço E o braço dele aos poucos vai Melhorando ali E ele ainda tá gesticulando e falando alguma coisa
4: Vendo essa cena ela fala Bom, agora você consegue gesticular com os dois braços, mas talvez você possa usar todos esses gestos pra tentar me explicar o que aconteceu de onde veio essa fênix. Por quê, entendeu? O que que estava acontecendo?
0: Você tá vendo esse mesmo elfo? Ele tá muito puto. Os olhos em chamas olhando pra você. Ele tá de boca fechada e os braços cruzados agora. E aí ele faz um sinal apontando pra boca dele como se ele estivesse mexendo um zíper e fechando.
4: Então, você realmente não quer me falar nada, né?
0: Ele gesticula os braços pra cima e parece bufar. E aí ele fica mexendo o, o zíper da boca e de um lado pro outro.
4: Então ela vai virar, ela vai falar, finita e encantatem.
0: E aí ele... Ah, finalmente, não é mesmo? Que saco esses bruxos! Só porque tem essas coisinhas aí com a varinha, ficam se achando que podem tudo.
4: Se não fosse por essa... Bruxa com essa coisinha da varinha, você estaria virando comida de fênix.
0: Ah, fala logo o que você quer. Se o meu chefe vê que eu saí do serviço no horário de trabalho, ele vai, vai fazer um bom desconto no meu salário.
4: Eu já te perguntei o que eu quero. Onde que essa fênix apareceu? Você sabe de outros ataques parecidos?
0: Eu não sei, eu tava trabalhando no prédio. No último andar a gente tem algumas plantas lá. Eu tava regando pro meu senhor. Quando essa criatura surgiu e me pegou. Hum,
4: tinha mais alguém trabalhando junto com você?
0: Não, eu sou o único elfo daquele apartamento.
4: E você mora sozinho lá ou ali era realmente seu serviço?
0: Ué, por que eu estaria mentindo? Ali é o meu serviço.
4: Hum. Ok, muito, muito esquisito tudo isso que aconteceu. É, tudo, tudo bem aí com o seu braço?
0: Ele olha assim, o braço tá um pouco molenga, mas ele tá se estruturando. Acho que sim.
4: Desculpa aí pelo tranco.
0: Você pode fazer uma declaração? Senão o chefe vai descontar do meu salário. Você me trouxe até aqui?
4: Ah, claro, claro. Eu preciso só pegar dentro de todos os papéis. Um... Daí ela tenta chamar alguém pra ir pegando esses papéis, assim, enquanto ela termina de falar com o elfo. Tem alguém ali perto?
0: João, quem que tá ali perto? E poderia ajudar ela? Um
3: moço que chama Marco. Ele tá fazendo estágio.
0: É o <risos> estagiário, coitado, <Sim>. marco. <risos> João, você é o Marco então. Ah, pronto. Bem, o Marco tá ali. Uh,
4: uh, marco, você poderia fazer o um favor de pegar o formulário pra justificativa desse elfo ter faltado um trabalho? Porra, qual que é seu nome?
3: É, meu nome é Marco. É, eu vou buscar sim, senhorita Pode deixar é, eu Espero que não esteja fazendo nada errado aqui Mas eu vou buscar o papel sim Tá tudo bem por aí?
4: C claro, claro, Marco Na verdade eu estava me referindo ao elfo é, qual, qual que é seu nome?
0: <risos> ele olha assim Ele olha com desprezo até pro Marco Tipo, meu Deus, ele é burro <risos> ele... <risos> Meu nome é, é Mube
4: uh, Se você pudesse eu letrar E daí Marco você faria a gentileza de já preencher o formulário?
0: Mas ele sabe escrever? É,
4: ele sabe. Ele só ele só é novo aqui. A gente fica nervoso em trabalho novo.
3: Desculpa, madame. É que eu, eu, tô, eu tô muito nervoso. É Uma das minhas primeiras noites, eu comecei semana passada. Eu tô eu tô muito nervoso. Mas eu sei escrever sim, senhor elfo. Pode ficar tranquilo. MUP. Tá, talvez eu não saiba escrever isso, mas você pode soletar para mim. M-U... Uhum. Saiu isso? É. Meu nome é Mubi. Tá bom, então. Obrigado.
4: Ah, bom, Mubi, então, é, de novo, espero que esse tenha sido só um, um acidente e que não volte a acontecer. Mas se por algum acaso essa fênix voltar, espero que a gente chegue a tempo, mas também se quiser entrar em contato conosco, acho que somos, somos os melhores aqui pra te ajudar. Ah, ela...
0: claro. Quando ela me pegar e eu tiver um penhasco, eu vou ligar pra vocês, sim. Ele pega o recibo, assim, que o Marco acabou de preencher e sai do lugar.
4: Eu só queria pensar sobre o meu caso e me aparece um elfo com uma fênix. Você já ouviu falar alguma coisa dessa... disso, Marco?
3: Dos elfos? Eu já sim, senhora Eu já ouvi bastante
4: Então a Olivia, depois de ter passado por Enfim, tudo isso, ter conversado com o um elfo Eu quero ver se Eu consigo lembrar de alguma Informação relacionada com isso das Fênix Ou se tem alguém Dentro do departamento de Aurores Que saberia Me falar um pouco mais sobre esses animais Esses bichos
0: é, você quer fazer um teste Pra descobrir informações Sobre Fênix na região Ou você prefere fazer um teste Sobre conhecer alguém que sabe sobre isso Lembrar de alguém que sabe sobre isso
4: Os dois, na real Queria ver se a Olivia reconhece alguma coisa disso Mas como não faz muito sentido Pra ela necessariamente saber Ela também iria tentar procurar alguém que saiba Caso ela não lembre nada relevante
0: Então a gente vai criar um movie Faz um teste de lealdade
4: São dois D6, então Dois D6 Caraca, oito de novo.
0: <risos> bem, como você tirou oito, tem uma pessoa que você lembra, assim, que estuda muito sobre criaturas mágicas. Era um ótimo aluno. E é uma pessoa que você tá bem familiarizada. E você acha que, muito provavelmente, o seu irmão vai ter bastante informação sobre isso. Se você procurar no departamento de Aurores, é bem capaz de ter alguém que saiba... Porém, você vai demorar bastante pra encontrar essa pessoa.
4: Não, a Olivia vai atrás do irmão dela, vendo tudo isso que aconteceu. Até pra ela ter mais tempo sozinha na vassoura dela e encontrar o irmão. Pra ela pensar mais sobre o outro caso também que tá na, na, nas mãos dela.
0: Bem, você sai da Academia de Aurores e a gente vai pra outro lugar. Benjamin, a última cena que você teve Você estava na padaria com Augusto Porém, ali vocês se separaram Você recebe um e-mail Com todos os dados desse caso Você para ali pra ler agora O que você pensa em fazer? Vai pra sua casa primeiro Eu, eu ainda tô na padaria, certo? É, e agora é tipo Tá começando o fim de tarde Então tipo umas 5 horas Eu acho que eu peço um cafezinho E
3: vou dar uma lida meio que por cima ali mesmo Na padaria
0: Tá bom. Bem, Jaminho, o e-mail que a Jennifer te manda, ele tem vários tipos de informações sobre essas vítimas. São quatro vítimas, tá? Quer dizer, quatro que foram identificadas, tem duas que não foram. Essas quatro são Luiz Francisco, Sandro Olivaras, Cristina da Costa Soares e Dmitri Acedo Magalhães. Uma coisa que a Jennifer coloca no relatório que eles têm em comum é que todos eles participavam de um cadastro de uma ONG de uma região próxima que ajudava pessoas em situação de rua. E ela manda o endereço desse local.
3: Da quanto tempo, mais ou menos? Da onde eu tô até... Cara, não é longe. Eu, eu pago minhas coisas ali da padaria. Conversar com o pessoal da ONG pra ver se eu consigo ter mais informação desse pessoal.
0: Tá. Você pega o seu carro, vai até lá. Meu, é coisa de 20 minutos. Você pega mais trânsito do que tempo se locomovendo. Então você chega num local, que é um pátio bem grande, tem uma placa falando o nome da ONG. E nesse horário eles estão servindo ali café da tarde, para as pessoas em situação de rua. Você percebe que tem algumas pessoas que provavelmente são encarregados daquela ONG, porque eles estão usando um crachá. Uhum. Qual que é assim a vibe da, do lugar? É mais tranquilo? Tá mais tenso? Olha, o ambiente é um ambiente bem tranquilo o pessoal tá muito se ajudando, tem um pessoal que tá conversando, tem uns caras no canto que estão jogando baralho. O pessoal que tá organizando e distribuindo alimento, eles estão sempre com um sorriso no rosto.
5: Bom, eu chego
0: então na
3: no estabelecimento e vou para, sei lá, vou para a secretaria ou qualquer lugar que eu imagino que seja uma secretaria, só que tem alguém que possa me atender.
0: Tá, ali não tem nenhuma secretaria, né? Mas tem essas pessoas que estão organizando situações que elas podem dar alguma informação. Uhum. Bom, é... oi. Bo boa tarde. Ah, boa tarde. Tem um cara negro bem alto. Ele tá careca, barba por fazer. Ele tá com um crachá escrito Wesley. Wesley, certo? Sim. É,
3: escuta, eu pego o meu crachá E eu já me identifico Eu sou da polícia Eu queria saber se o senhor tem alguma informação Sobre é,
0: ele, você, Antes que você termine é, Você percebe que ele ficou Bem assustado assim Olha, eu acho que é melhor você falar com a Sandra Ela que é a responsável do local
3: Sem problema, você pode me levar até ela?
0: É aquela ali Você olha pra Sandra e você vê uma mulher Um pouco mais gordinha Com avental vental e ela tá distribuindo pão Pra um grupo de pessoas ali Ela é mais velha? Sim, ela tem ali uns 50 anos Aparentemente
3: Vou em direção a Sandra É Sandra, né? É Falou, oi Sandra Boa tarde, tudo bem?
0: Ah, boa tarde, querido Você vai querer um também? Ela tá pegando assim os pães Não, Sim. não
3: Obrigado, obrigado Sandra Eu já comi Muito obrigado Eu precisava conversar com você A sós Será que você tem um tempinho? Você é? Ah, desculpa meu nome é Benjamin, eu trabalho pro departamento de polícia... E eu precisava fazer algumas perguntinhas para você, mas é coisa bem simples...
0: Ah, tá bom... Ela coloca a bandeja assim com os pães em cima de uma mesa... Não, vem aqui, vem comigo... E ela passa ali, leva você por um corredor e até uma sala... Tem ali alguns arquivos e tudo mais...
3: É, então, Sandra, eu queria saber com você sobre algumas pessoas... Se já, já tiveram algum tipo de moradia aqui na ONG de vocês, se passaram algum tempo aqui com vocês. Enfim, só preciso de algumas informações.
0: Ah, e... Claro, claro. Ela. Ela começa a pegar uma, algumas pastas ali que ela tem.
3: Uma delas é o Dimitri Do Magalhões. Você tem alguma informação? Sabe se ele já passou por aqui. Dimitri, Dimitri. Acho que literalmente qualquer informação que, que você tiver vai me ajudar.
0: Olha. é bem, deixa eu ver aqui. Pra dar uma folheada. Ela. Olha, o Dimitri ele realmente ficou aqui conosco. que lá também é um. É um abrigo, né? Mas ele saiu do abrigo.. Faz cerca de um mês.
3: Entendi. Foi por. Sim, ele quis sair. Aconteceu Não, alguma coisa?
0: Mas... A gente não questiona. Ah, entendi. Geralmente a gente não consegue fazer uma reserva. E eles têm que vir todo dia. E como ele deixou de vir, ele perdeu a vaga.
4: Hum, entendi.
0: Lógico que se ele vir aqui, ele tem chance de conseguir uma outra vaga. Ou a gente não vai deixar de ajudar com alimento por conta disso.
3: Vocês perceberam algum tipo de evasão grande do
0: pessoal da ONG? Eu, olha... A gente tem uma rotatividade grande. Então... Não tem muito, assim, como reparar nesse tipo de coisa. Tem eu tenho esses
3: outros três aqui. Que é o Luiz Francisco, o Sandro Olivares e a Cristiana da Costa Soares. Ah,
0: tá. Deixa eu, deixa eu verificar aqui. Ela de novo começa a folhear. Aí ela, ó. Tem uma cara, assim, meio desconfiada. Olha, esses daqui também é, saíram no, no mesmo período. É... Ah, mais ou menos há um mês Isso, entendi Você tem é mais ou menos a data de que ele parou de
3: vir? É. Eles pararam de vir, no caso?
0: Claro, foi no dia 17 de agosto Beleza, muito obrigado, Sandra Ah, mas por que, que você está perguntando sobre eles? Eu poderia saber? Ah... Uh... É
3: que tá acontecendo algumas coisas na, na própria delegacia, a gente tá investigando alguns nomes pra tentar encontrar alguns outros crimes que não condizem com essas pessoas, eles só são vítimas de algumas outras coisas, mas tá tudo bem.
0: Olha, se isso te ajudar de alguma forma, tem o Jefferson também, Ele é o Jefferson Acedo Magalhães, eu acho que ele é o irmão do Dmitry, pelo que eu lembro, ele deve estar tá aqui inclusive, você quer que eu chame ele?
3: Eu quero sim, Sandra. Se, se não for atrapalhar muito, por gentileza.
0: Tá, tá bom. Ela sai. Com uma expressão bem apavorada. <risos> Tadinha. <risos> Cheguei o chato pra destruir o lugar. E aparece o Jefferson.
3: É, oi, boa tarde. Boa tarde. O senhor é o Jefferson, certo? Sim. Tava precisando de algumas informações do seu irmão Dimitri.
0: Ah, eu não vejo ele faz um tempo. Mas ele olha assim pra Sandra e pra você, percebe uma tensão no ar. Mas o que que tá acontecendo? Nada que você precise se preocupar no momento.
3: Acredito que você estando aqui é o melhor lugar que você pode estar até agora. Então pode Aconteceu ficar tranquilo. Aconteceu alguma coisa com meu irmão? São informações confidenciais, infelizmente eu não posso te, te falar o que, o que aconteceu com ele. Como assim?
0: Então aconteceu alguma coisa? Sim, ele tá envolvido com algum tipo de problema na cidade. Ele olha inconformado pra você e pra Sandra. Mas cadê ele
3: então? Onde é que ele tá? Senhor, eu já disse, são informações confidenciais, eu não posso te passar esse tipo de informação no momento.
0: Mano, o cara tá
3: putaço. E ele fica parado... Olhando pra você. Você pode me passar alguma informação de se ele tava se envolvendo com alguém, se ele tava andando com alguém estranho? Qualquer tipo de informação pode me ajudar. Puta que me
0: pariu. Eu acho... Acho que é aquele filho da puta do Sandro. É, ele deve ter sido ele. Aprontou alguma pro meu irmão. Aquele cara, ninguém sabia de onde ele veio, qual de que, que, quem que ele, que ele queria. E... Ah, meu Deus do céu. Hum, droga.
3: Quem, quem, Sandro, ele reside aqui na
0: ONG mesmo, ou não? É um cara aí que ele tava andando faz um tempo. Eu falei que não devia se misturar assim. Entendi. Ele
3: era de fora, então vocês não conheci... só vocês conheciam ele? Aliás, você sabe sobre o sobrenome dele ou alguma coisa assim? Como ele era, também podia me ajudar.
0: Ah, ele era um moleque aí, novo. Não sei de onde veio, ele chegou aqui e começou a participar da ONG, mas aqui a gente sempre se conhece. Eu falei que gente nova assim não, não, não era coisa boa. Eu não sei o que os dois estavam conversando. Deve ter sido, deve ter sido ele que fez isso daí, meu com meu
3: irmão. Eu dou uma olhada para Sandra e falo: você tem alguma Evidência do, do Sandro aqui na, na ONG Alguma coisa
0: Ah, mas Olha, o único Sandro Que eu tenho aqui de registro Recente É esse mesmo Sandro Que você me passou o nome O Sandro Olivares
3: Entendi, Tá uh, Bom, acho que é isso Eu agradeço vocês pelo tempo Então muito obrigado E assim que eu tiver mais alguma informação Eu venho aqui pra falar alguma coisa Principalmente a respeito do seu irmão oh, Mas mas fala sério, doutor Cadê o meu irmão? O que que tá acontecendo? Ele acabou se envolvendo com algumas coisas algum, Alguns problemas E eu tô tentando resolver Tô tentando encontrar quem foi o culpado Pela situação Culpado pelo quê? Ele tá bem? Benjamin dá uma olhada pro lado... Olha pra Sandra... Assim com um semblante meio sério... E... Fala... No momento o melhor lugar que você pode ficar... É aqui na ONG...
0: Você sai da ONG... Enquanto... Deixa as pessoas que estavam ali dentro daquela sala... Apavoradas... Você sai de ali... Com outras comemorando... Porque não sabe o que tá acontecendo... E para você... É só mais um dia comum. E a gente acaba a nossa sessão por aqui.
1: Oi, gente, aqui é Eli. E se vocês gostaram do podcast de hoje, ou se vocês não gostaram, se vocês têm dúvidas, sugestões, ou qualquer coisa que vocês achem que caiba no e-mail, é só escrever pra gente no ornitocast.com Tchau, tchau!